0: O Senhor esteja conosco. É. 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 A vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo. O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu. Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus me disse, Logo, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rio diante de Deus. Palavra da salvação. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo. Mas não é rico diante de Deus Pela resposta de Jesus ao pedido daquele homem Fica muito claro a diferença entre juntar para mim E ser rico Diante de Deus Mas essa diferença no irmão e irmã Muitas vezes Passa despercebida ao olhar Da maioria de nós E principalmente quando Ouvimos De modo muito contrário a palavra de Deus que se eu tenho riquezas e bens para este mundo, significa que sou abençoado por Deus? É uma malfadada teologia da prosperidade que salva os poderosos e condena os miseráveis. Isso não é de Deus, é dos protestantes, não de Deus. O que Jesus está falando, e através desta parábola de modo especial, é que deve existir uma riqueza que não se merda neste mundo e que me torne perene diante de não seja perecível aquilo que eu faço e aquilo que eu busco nessa vida. Que eu não perca. E se olharmos bem de perto, meu irmão, minha irmã, isso, na verdade, é a riqueza, é o que eu não perco. Talvez o cálculo mais lógico de todos: aquilo que eu vou deixar para este mundo e aquilo que eu vou perder não pode ser riqueza não pode ser se fosse ficaria comigo por outro lado o Senhor não condena a riqueza em si mesma mas o uso o resultado a decisão que se faz a partir dela ele utiliza o exemplo de um homem rico, que porventura aquele ano teve uma boa colheita. Ele não condena que aquele homem tenha trabalhado, aliás, isso é uma virtude? O um trabalho, o um esforço? Se eu trabalho, eu vou colher? Não é isso que Jesus está condenando. Aliás, ele abençoou tanto o trabalho daquele homem que a colheita abundou. Foi muito além do que ele imaginava. Agora perceba, na atitude daquele homem rico diante do milagre ou diante da colheita, quem é que aparece em cena? Diante da fartura? Diante daquele fruto? De uma colheita grandiosa Só aparece O próprio homem Quando ao contrário Quem deveria aparecer em primeiro lugar? Deus Meu Senhor Obrigado Por esta colheita generosa Que eu pude ter este ano Deus não aparece, absolutamente Aliás Jesus faz notar Qual é a pergunta Que aquele homem faz Perguntou Perguntava-se a si mesmo Ou seja, a oração Daquele homem não era para Deus Era para ele próprio então, Meu caro, você já tem bastante Ou O que eu vou fazer Veja eu comigo mesmo. Não é mais eu e Deus. Senhor, o que eu faço? Mas o que farei? Eu comigo, sem Deus.
1: Depois, a segunda atitude que Jesus
0: condena nessa comparação, ele, aliás, o homem já eliminou a Deus. Então, toda a colheita já deixa de ter o sentido e o resultado que deveria é claro que sem Deus eu também não vou olhar para o outro veja se eu tive tanta abundância e com toda certeza para quem for realista sabe que nem todo mundo vive na abundância eu vou dar uma parte dessa colheita Eu vou tirar uma parte deste feijão que eu colhi Com tanta fartura Para alguém que ainda não tem Veja Desaparece Deus do horizonte Logo Desaparece o outro O condenável para Jesus, o Evangelho mais uma vez, o não é a riqueza, não é a colheita e não é a fortuna. Mas é a pobreza interior, ou talvez se eu quisesse brincar com as palavras, é a riqueza pobre daquele homem. Qual é a riqueza que ele tinha de fato? O egoísmo? Alguém rico em soberba? porque achava que o pai iria viver eternamente, alguém rico em ganância, rico na imprudência. Mas o Senhor faz questão de notar que, mais uma vez, o coração do ser humano ele foi criado para outro tipo de riqueza. E veja meu humano. Irmão, alguém verdadeiramente rico para Deus não exemplo para, para Deus a pessoa que é rica para Deus ela faz questão de mostrar aquilo que é não aquilo que ela tem perceba quando você se aproxima de alguém generoso, você percebe na hora quando você se aproxima de alguém egoísta, você percebe é evidente a atitude, o olhar, o gesto, as palavras tudo denuncia o que sou diante do outro e principalmente diante de Deus fica claro de por onde se deve começar a reforma de vida aquilo que sou, não aquilo que tenho veja colocar a riqueza no que se tem é o maior equívoco do ser humano, porque, veja, quantas por muitas pessoas que ontem não sabiam o que fazer com a colheita, não sabiam o que fazer com tanto dinheiro, e hoje estão na miséria. Veja, é uma roleta russa, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, eu posso ter o necessário e até o abundante hoje, e amanhã a penúria. Não dá para saber se eu coloco aqui a minha riqueza, eu estou perdido. E perceba, meu irmão, meu irmão, por outro lado, eu tenho certeza que as coisas que você traz hoje de valor, de virtude, vieram de pessoas não necessariamente ricas de bens, mas ricas de Deus. Foi um conselho, foi uma palavra, foi uma presença no momento que você precisou Pronto, você leva isso para a sua vida, você não perde mais Agora a pergunta que não quer falar Qual é a riqueza que você quer deixar para as pessoas e para esse mundo? Aquela que passa ou aquela que vai ficar com eles? Veja, meu irmão e irmã, você pode, e você tem talvez todo o direito de planejar o teu futuro, a tua poupança, ou seja lá o que for. Mas veja, se é isso que você vai deixar para os seus filhos, é, ou eles vão perder, ou eles vão esquecer das tuas outras. Agora, uma palavra no momento certo, uma presença verdadeira como pai, como mãe, não como amigo. Você não é mais um colequinha né, do teu filho, você é o pai, você é a mãe. Uma presença repetitiva, uma palavra, um conselho, um caminho, nunca será perdido. nunca. Pode ir em paz, você está deixando a maior das riquezas. A maior. É assim que acontece, diz o Senhor, com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E isso precisa ficar muito bem sublinhado. Rico diante de Deus. É aquele que sabe colocar primeiro em Deus a sua riqueza pronto por isso que o crime hoje que se comete contra a humanidade não apresentar a ela ao ser humano o verdadeiro tesouro Jesus Cristo em todos os evangelhos em todas as palavras quando o Senhor está dizendo no reino de Deus Ele está falando dele mesmo é como um tesouro escondido se você acha, se você descobre, na tua vida, Jesus Cristo Você perde tudo o que você tem Amizade Você perde as coisas que você tinha para ficar com ele Você não troca mais O tesouro é lindo. E veja Quando eu nego ao ser humano Quando eu nego a pessoa Esse tesouro Jesus Cristo Eu já estou dando A certidão de óbito antecipada Essa pessoa não vai conseguir viver uma vida equilibrada Diante das coisas, diante das pessoas E principalmente diante de Deus É uma pessoa desequilibrada. Ela não sabe mais o que são as coisas dela e o que é ela Está tudo bagunçado Então se ela perde o carro, parece que ela perdeu uma vida ela esquece o celular em casa, parece que ela não vai conseguir respirar, dainda tem que voltar. Vejo o que as pessoas criam colocando a riqueza onde ela não está. Aliás, onde ela vai ficar nesse mundo. E ao contrário, meu irmão, tenho a plena certeza. Quando Cristo se torna, o fruto, o tesouro o centro o mais importante pode vir a colheita mais farta isso não te empalhece pode perder tudo o que você plantou durante o ano inteiro isso não te deprime a tua riqueza já está no lugar que precisa estar e não é mais das coisas não é é por isso que nós vemos Tanta discrepância De pessoas, por exemplo, que Se desesperam Se desesperam Por questões meramente financeiras E outras, vejam Que aparentemente Perderam tudo Mas se não Vem de pé, conseguem O equilíbrio interior necessário sobreviver meu irmão mãe, enquanto vida ainda tivesse e preste muita atenção porque você não sabe o dia e a hora enquanto vida ainda tivesse procure riquezas interiores riquezas de virtudes veja o nosso mundo precisa de homens e mulheres que sejam ricos em humildade. Veja quanto é soberba na política. A pessoa acha que ela vai resolver tudo. Precisamos de homens e mulheres ricos em compaixão. Quantos que sofrem e vão continuar no sofrimento por falta de uma compaixão? De um olhar, de uma sensibilidade. O ser humano parece que vai perdendo aquilo que ele mesmo é, a sua essência, pelo simples fato de entender de forma equivocada o seu tesouro, a sua riqueza. Eu desvio, eu tiro daquilo que deveria. Eu coloco a riqueza, a atenção, o tempo, a vida, naquilo que eu perco, naquilo que não passa dessa terra, desse mundo. E vejo meu irmão humano. Irmã. Essa é uma preocupação que eu acredito que seja justa, mas sempre que eu medico no meu momento final de vida, eu peço uma graça especial para o Senhor, Senhor, que eu tenha deixado algum tesouro perene, que eu tenha deixado nesse mundo alguma coisa que não passe. É só isso. Veja, é muito triste quando nós vamos até tenha perdido alguém muito querido, muito próximo e você começa a perceber pelas recordações e pela memória o que foi o que foi em vida aquela pessoa o meu avô talvez alguém possa dizer o meu avô foi uma pessoa muito generosa o meu avô ajudava todo mundo o meu avô foi uma pessoa muito querida essa ele não ajudava ninguém. Veja, o que afinal eu estou deixando para esse mundo? Eu não estou falando a menor limão de bens, isso daqui na verdade vai ser uma confusão. Quando você morrer, Vai ser é uma confusão, eu não estou falando de bens familiares. Aliás, o Evangelho começa falando com essa encrenca que é a herança. O homem vai lá. A paixona pedir para Jesus. Pede para o meu irmão te pedir herança. Jesus vai cuidar. Chega para lá. Você ainda está é preocupado com essas coisas, meu irmão? Pois eu vou te dizer com o que você deveria se cuidar? Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Se a tua vida se resume a essa herança, você já perdeu. Você não tem nada É preciso Como Paulo ainda recorda Na primeira leitura Buscarem as coisas do alto Onde está Cristo Sentado à direita de Deus Quando Cristo Vossa vida ressurgir Vós ressurgireis Vocês morrerão a vossa vida está escondida com Cristo e Deus. E quando Cristo, a nossa vida, aparecer, vocês também vão aparecer Pronto, a riqueza. Não perca ela por nada, meu irmão minha irmã. E muito menos por aquilo que você ainda acredita ser mais importante fora de Deus. Mas aqui quando eu digo riqueza para Deus, eu estou dizendo uma riqueza verdadeira. Veja, o Antigo Testamento condenava as pessoas que rezavam de modo superficial. Então, veja, a oração por si mesma, sem obras, sem atitude, não vale absolutamente nada. Deus vai falar através dos profetas. Eu estou cansado da solenidade que vocês estão fazendo. Ação que vocês estão fazendo, eu não vou me escutar. Porque vocês não estão ajudando e amparando as viúvas e os órfãos. Vocês estão adulterando a balança, vendendo o pobre por um par de centavos. Eu não vou escutar vocês. O culto que vocês me prestem não vale nada. Porque a riqueza que vocês têm apodrece. Ferrugem, come, atrasa, corre. Não perca meu irmão e minha mãe. A verdadeira riqueza que você já recebeu e pode perder. Lute para não perder, não perder. Se você quer resolver riqueza para Deus, virtudes. A virtude da fé, a virtude da religião. A virtude da temperança, a virtude da caridade, todas as virtudes. Isso é riqueza para Deus. Não coloque em segundo plano o teu projeto de vida, porque com toda certeza, quando a vida já não é virtuosa, o que aparece são as coisas. Quando já não me preocupo em ser de verdade, ser. Eu me preocupo com as coisas, por isso eu pedir ao Senhor, meu Deus que eu seja, não pedir Senhor que eu tenha um carro, uma pessoa, um trabalho, não. Senhor que eu seja verdadeiro, íntegro, justo, humilde essa riqueza porque foi pedida ao Senhor e ele, como diz a palavra, não nega aquele que insiste à sua porta você se torna rico com colheita ou sem ela, você se torna rima o que eu falei com tanta abundância meu irmão minha irmã o segredo é exatamente a atitude inversa do evangelho ou daquele homem. Não é construir cedeiros, não é procurar mais coisas, não é viver de modo despreocupado. Ao contrário, se eu receber significa que eu preciso devolver. Se a colheita foi farta, significa que alguém está na penúria. Se a bunda de um lado, significa que falta de um outro. Mas se a riqueza ainda estiver na colheita, eu serei o mais, de todos o mais ponto. Pede meu irmão irmã, ao mesmo tempo confia no teu coração Essa graça A nosso Deus Senhor que eu seja rico Rico de Deus Porque no fundo o que ficará Para esse mundo e para essas pessoas O que não vai passar Para elas São essas riquezas Que alguém um dia possa lembrar De você, meu e irmão por aquilo de bom, não por pelas coisas ruins. E é engraçado que tem gente que parece que nem disfarça a ruidade. É na cara do mesmo. Dizem os especialistas que o melhor vinho não é o vinho doce, é o vinho seco. Mas eu acho que as pessoas que tomam tanto vinho seco que se tornam cedas. A resposta é sempre é uma atitude de segura não tem possibilidade nada né? o que é que você vai deixar de riqueza aquilo que as pessoas vão esquecer os bens aquilo que elas vão perder ou aquilo que elas vão levar para a vida